0: 细读《水浒》，深挖细节，我眼中的《水浒》人物。上一回我们说到，鲁达三拳打死了镇关西，慌忙呢回到住处收拾了细软啊，准备跑路了。但是呢，他也没个准地方啊，一路呢逢州过县啊，见路就走。这次回就来到哪儿？来到这个北边代州雁门县。进了城来呢，啊，看见这个一群人啊，在这个十字街口在那看榜。这鲁智深呢，还、啊、真是个熊孩子，他好奇心呢还特别重、呃。你一个跑路的人啊，逃亡的人，你去凑什么热闹？哎，他好奇这干嘛呢？哎、啊，他也挤进去看，啊，你看就看吧，结果他还不识字。这榜你有看不明白啊？就听到旁边有人在那念啊，念什么？捕捉打死正途犯人鲁达啊，系经略府提辖啊。如有人平常在家素食，与犯人同罪。什么文书？捉拿鲁达的文书啊。榜上还写的有什么？鲁达的什么面貌特征？这鲁达一听。哎呦，捉我的呀！这是，这心里有点慌正在这时，背后一个人大叫：“张大哥，你如何在这里？”拦腰抱住，把他撤离了十字路口。这谁呀？啊，不是别人，正是鲁达。前面搭救过、资助过的谁？金老汉。这就是什么？但做好事，莫问前程。啊，林冲也有这样的遭遇。他原来救过谁？救过李小二。后来呢，自己被发配了，发配到沧州。哎，结果在劳劳改营呢，还碰上了自己的老相识啊，李小二一家啊，对他还颇多照顾。这是好人有好报。这金老汉怎么会跑到这个雁门县这挺奇怪的啊，怎么回事呢？那金老汉呢，也是一个精细人，啊，当时他离开了这个魏州以后啊，他也怕这个郑屠啊派人找他追上来，结果呢，他就没有往东京那边去，啊、碰到了一个什么向北来碰到了一个原来的一个老邻居，啊，在这边做买卖，啊、就带了他们这个妇女来这边呃、啊，结果呢，还给他女儿做了个媒啊，嫁给了什么本地的一个大财主赵员外，养做外宅，啊，现在日子过得挺不错的，衣食丰足，在这算安顿下来了。啊，结果这金老汉哈，正好啊，在这十字街口还碰上了鲁达，那鲁达也是运气不错啊，啊，结果这个。金老汉呢就把这个鲁达呢引到家里来，啊，叫过这个金翠莲，与、嗯、恩人见面，啊，安排这个酒食，请这个鲁达吃饭，啊，正吃着高兴的啊，哎，突然就听见那个楼下，啊，喧嚣起来了，哎，怎么回事、啊？这鲁地侠呢连忙开窗就看啊，看这个楼下呢有这个二三十个人。拿着什么白木的棍棒啊，口里都叫哈、啊、拿将下来，嗯、啊，要拿谁啊是？是来拿鲁达的吗？只见呢里人群里面有一个人骑在马上，口里面大喝道：“休叫走了，这死贼！”鲁达一看啊，情况不妙，他抄起个板凳啊，从楼上就打将下来，嗯、啊，要动手。这金老汉连忙拦住。都不要动手！来的不是别人，谁呢？正是这赵员外。这金老汉呢，连忙下楼啊，到这个骑马的这个官人前面啊，说了几句话、啊、那官人笑起来了，啊，把那几二三十个人喝散了、啊，然后呢，下马来到了里面啊，见了鲁提辖呢，扑身便拜。啊，像见了宋江一样哈，这回是见了鲁达啊，见面就跪下来了。闻名不如见面，见面胜似闻名。义士提辖受礼、啊。为什么见了鲁提辖这么大礼？那一个一方面呢，当然这个鲁达呢是这个金翠莲的救命恩人。啊、这金老汉呢，也经常在赵员外面前啊说这个，提起这个鲁达，这是其一啊。其二呢，这个赵员外啊,啊，一个财主，平时呢也喜欢耍枪弄棒的啊，喜欢练武、啊。早就听说这个鲁提辖这武艺高强，这回见了面啊，心里高兴。那古代有句话叫什么？“穷文富武。”就古代这个人呢，这个，呃，你要博取功名，两条路啊。穷人家的孩子干嘛呢？啊，只有走这个科举文科啊，文科举这一条路。那、啊、富户呢，他有另外一条路，可以通过什么武举？那、啊、为什么穷文富武考科举的话啊，如果是凭文章的话。啊，成本相对来说比较低，啊，笔墨纸砚，啊，请老师上学堂就可以了。但是这个武举啊，那成本就高多了。首先，这个老师就不好找，对吧？你武艺高强的老师不好找，武艺高强而且还能怎么样？还能教得出来，就更不好找。这是其一，其二呢？你练武的话，这伙食要好，啊、嗯，就一日三餐，这个肉啊，你是少不了的，嗯,嗯我看到一过一篇文章啊，就说了啊，教练这个挑这个好苗子，啊、首先得问的是吧，问你家庭的情况，嗯、有一这当年了啊，当年大家生活条件啊，不像现在啊。大部分家庭都没有什么问题，在这个蛋白质的摄入上。那以前这个大家家庭条件呢、啊，都偏差一些啊，教练就要问这些事情。家里如果每天啊供不起二两牛肉的，根本没有办法练这个体育啊，不光是练武啊，整个体育行业都是这样、啊、必须要保证蛋白质的摄入、啊、这是其其二。更何况呢？这练武啊，还除了这个日常的饮食之外，是不是还有各种的什么补药、啊、练武难免有个什么跌压损伤，各种伤药都得有，这成本就高多了。所以说啊，古代练武的基本上啊，家里都得有点底子，否则是练不出来、啊、这个赵员外呢？土财主有钱，哎、啊、又喜欢这个，也爱结交这种武艺高强的好汉。嗯、啊，这下两人见了面啊，重新坐下来啊，喝酒吃饭啊，聊什么呢？来、啊、聊点武艺上的事儿啊，聊点这个鲁达啊，如何这个三拳打死镇关西啊。这，赵员外呢，他、啊、听了以后啊，也是心情很激动。啊，到了第二天啊，那、啊、赵员外说了啊，此处呢恐怖稳变，啊，可请替家到别庄住几时、啊？因为这个金老汉这家里面在哪儿？在这个城里面、啊、人多眼杂，不太稳便啊。赵员外呢就让这个鲁达到他的庄园里去、啊。两人呢骑着马啊，到了这个鲁的嗯赵员外的庄园。到了草堂上，分宾而坐。啊，赵员外一面呢吩咐杀羊，置酒相待。这个小细节啊，我觉得也挺有意思的啊。注意啊，杀羊置酒相待。我们有一个俗语啊，叫杀猪宰羊，对吧？啊，其实在这个《水浒传》里面啊。他们吃的什么肉啊？一般啊，大家看啊，经常出现的是什么？牛肉啊，其实，在宋代的时候，牛呢是是一个重要的物资啊，它是作为什么？耕田的蓄蓄力，主要要拿靠这个牛来耕田啊，重要的是什么？战略物资 啊， 所以说 呢， 朝廷呢就禁止杀牛。其 实， 在古代 啊， 有相当多的时期 啊， 牛是作为一个重要物资的 啊， 有的时候禁止 杀， 有的时候什么要控制的杀啊。什么时候才能杀牛 啊？ 这牛低 啊， 老 了， 病 了， 这时候才能杀了卖。所以说那时候的牛肉啊都不好吃 啊， 卖的便宜。真正的好牛啊，那是不能杀的，那杀了是犯罪、啊。所以说你别看着好汉们动不动啊什么切个一盘牛肉上来，啊，为啥便宜？不是什么好肉、啊，那什么肉好啊？在古代传统的羊肉好。为什么这样说？杀羊啊，白酒。啊，说明什么？赵员外重视鲁达呀，杀好杀好肉给鲁提家吃。那、啊、鲁达呢，就在这个赵员外这个庄园里面呢，就住下了。啊，住了几天呢、啊？两个人呢，正在这个书院里啊，闲坐说话啊。这金老汉呢，急急忙忙的就跑来了。见了两人就说了啊，恩人不是老汉心多啊，为是恩人前日老汉请在楼上吃酒，这个员外呢误听人报，领庄客来闹了街坊，啊、后虽散了，人都有些疑心，啊、这事儿呢就传开了，啊昨日呢有三四个做工的来邻区街坊打听的紧，只怕要来村里祭普恩人、啊，倘若有些疏失。可怎么办？这个事传开了，主要就是状元外啊，上一回闹的动静有点大啊，大家都不知道怎么回事，都打听啊，打听来打听去，这事儿就传出来了。哎，这怎么办啊？那鲁达是什么人？啊，性格多直爽，多豪迈啊！一听。马上表态啊！洒家自去变了啊，我走就行了啊。赵员外呢，那也是一个人物，那能让恩人就这样走了，而且谈的这么投机，对不对？啊，不能走啊。这事儿呢，我来安排啊。怎么安排呢？啊，员外说了啊，离此间三十余里啊，有座山叫做五台山。山上呢有一个文殊院，是文殊菩萨的道场。寺里面呢有五七百个僧人，这主持呢是至真长老啊，是我的弟兄。那我祖上呢曾呢舍钱在这个寺里啊，是本寺的施主檀越、呃。我呢也曾许下一个愿啊，要剃度一个僧人在这个寺里，也买下了一道五花渡蝶在此。还不曾有个心腹之人了却这条怨心、啊，如是提提辖肯食啊，一应费用都是赵某备办，啊，委实肯落发做和尚吗？啊、赵员外说这些话呢，也也是担心这个鲁提辖不愿意去当和尚，啊，他提了这样一个建议。以前的和尚啊，出家之人啊，其实中国传统社会啊，在很长时间内都是尊佛的，相当长时期，除了个别的朝代啊，相当时期是尊佛的。那么有很多人啊，出家啊，是为了什么避祸？比如像李鲁达这样的，如果他能出家的话，那基本上官府对他就没有什么作用了。啊，当然，那也不是你随随便便想出家就能出家的，和现在一样，都是有管理的。啊、通过什么管理啊？渡牒管理，也就是政府要登记的。啊、但是这个赵员爱手里有一套现成的渡牒，啊，所以说呢，就避开了这个监管。啊、关键鲁达愿不愿意呢？啊、鲁达生性豪爽啊，这算什么？落发就落发吧。既、啊、蒙员外做主，洒家情愿做了和尚，专靠员外照管。啊，我听你的就行了。啊，于是呢，我们的鲁提辖啊就要变成什么鲁智深了。啊，次日呢，这赵员外就领着鲁达啊，叫庄客呢挑了行李，就往这五台山去了。啊、两个人呢到了五台山啊文殊院。至真长老呢？得知啊，引着首座侍者啊，出山门外来迎接。赵员外是什么？咱们现在话说叫大金主啊，大金主来了啊，那必须最高规格啊，到山门外迎接。赵员外和至真长老一见面啊，赵员外就说了这个事儿我这有个兄弟啊，来这儿出家。知人长老呢，也不多问什么啊，说说的挺好听啊。这个世缘是光辉老僧山门，容易容易，且请拜茶、啊、我看什么时代啊？这个钱呢，他他还真是有话语话语权、啊、大金主来了啊，送个人出家，哎、也不问什么啊。出家是什么？他说的挺好听啊。光辉老僧山门啊，是我们的光荣。那鲁智深呢？从子就在这个五台山文殊院落发修行了。长老没有意见，并不代表其他人没有意见。而首座呢，与众僧人呢，在那儿议论开了。那首座是谁呢？首、啊、座呢？有点类似于我们现在说的，就比如说常务副市长啊、常务副省长，基本上是啊，代主持长老管理日常工作的，嗯，可以说二把手。他和众生商议什么啊？看这个人不似出家的模样，一双眼却忒凶险这鲁达长得有点凶恶。呃，众僧人就说了。知客啊，你去邀请客人坐着啊。我们与长老计较，让这个知客呢，你先去啊，把这个赵员外和这个鲁提辖啊，和他们招呼一下。我们和长老说说这个事儿。那知客呢，又是什么职位呢？啊，在寺院里啊，知客类似于接待处处长的这个角色啊，负责对外联络啊，接待这个工作的。呃、啊，这知客呢就把这个赵员外啊、鲁达就引到这个客馆里歇息。啊，那首座呢就和众僧人呢去找这个智真长老，啊说了，啊，刚才这个要出家的人啊，形容丑恶，貌相凶顽，不可剃度也，恐酒后累积山门。这长老说了，啊，他是赵员外谭越的兄弟啊。啊，如何撇得他的面皮？你等众人且休疑心，带我看一看。首先，第一个是什么？啊，这是咱大金主的朋友啊，这个面子上过不去啊。这以后这个还要指望赵员外给咱多多的什么捐钱呢？啊，但是啊，至真长老也不是一个完全没原则的人。虽然他是兄弟啊，如果说这个人真的有什么问题，那确实也不能剃度他。但是呢，得先看一看，啊，看什么呢？怎么看呢？这说的就有点悬了啊！啊，智云长老呢，就焚起一炉香，啊，长老呢上这个禅椅盘膝而坐，啊，口诵咒语入定去了。啊、一炷香过，啊，却好回来，对众僧说道。只顾剃度他，此人上应天星，心地刚直，虽然时下凶顽，命中驳杂，酒后却得清净，正果非凡。汝等皆不及他，可记无言，勿得推阻。真人长老呢？这个，这有点像跳大神啊。这个探索了这个鲁达的什么前世今生。他知道了啊，这个人啊，日后成果非凡，啊，不是我们这等人所能达到的高度，啊，这一下就坚定了剃度鲁达的这个信心，啊，那、啊、众人呢也不信啊，那这个人这个鬼样子，将来难道还能成佛？啊，啊，都怪这个长老什么，只是护短啊，我等只得从他。那长老呢？啊，备好斋食啊，请赵员外啊会斋啊，选了吉日，给这个鲁达做了这个僧鞋啊、僧帽、僧衣、袈裟啊、败具。准备完毕呢，将这个鲁达啊剃度了啊，鲁达呢就正式在哪儿，在这个五台山出家了。啊，这剃度的时候呢，这鲁达呢还闹个笑话啊！这剃度有个重要的仪式，是不是要剃发、啊？那净发人呢，先把这个一周遭的都给剃了啊。准备剃这个胡子的时候，这鲁达忍不住了啊，说了说留些，还洒家也好啊,啊，给我再留点儿哈。啊这胡子给我留下了，啊，众僧人一听呢，就忍笑不住。啊，智真长老呢，在法座上就大喝一声：“啊，大众听结！啊，念了一个结语：‘寸草不留，六根清净，余乳剔除，免得真净。’啊，结果这净发人啊，一刀啊，把这个胡子也都给剃了。啊，对这个……智深长老要赐什么？赐法名了，啊，赐什么呢？啊，灵光一点，价值千金，佛法广大，赐名至深。从此啊，鲁提辖就开始了在五台山的出家生活。那在五台山这期间呢，作为熊孩子啊，又惹出了一系列的事情，让人又好气又好笑。具体干了哪些事呢？我们下回来讲。